0: Yo te doy gracias, Padre, porque Tú estás en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque no nos has abandonado, porque nos has dado Tu Palabra, y nos has dado a Tu Hijo, y Jesús está con nosotros, y nos guía, y nos habla, y consuela nuestro corazón, y dirige, y nos corrige. Y, Señor, y en Tu luz reconocemos que no somos nada, pero a la vez reconocemos que somos Tus hijos, porque nos has dado Tu Espíritu, y nos has elevado a esa posición tan gloriosa, Señor, yo te ruego de que con libertad te manifiestes hoy, con poder, para tocar cada corazón de los que estamos acá, para ministrar a cada necesidad, traer corrección, traer ánimo, dirección, fortaleza, y que Tú seas glorificado por la actitud de nuestros corazones a recibir Tu Palabra como lo que es Palabra de Dios. Señor, que nuestras vidas reflejen lo que Tú deseas ver, Señor. Haz Tu Hijo Jesucristo moldeado en nosotros por el poder de Tu Espíritu porque eso es lo que queremos Señor, complacerte si algo queremos Salomón pidió sabiduría nosotros pedimos poder complacerte podemos queremos poder complacerte que nuestra vida sea un aroma agradable a ti eso es lo más importante queremos ser agradable a ti Señor por el poder de tu Espíritu en nombre de Jesús haz tu obra, amén nos sentamos hermanos, estamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 y vamos a ver el versículo 12 y haciendo una pequeña reseña de lo que trasciende antes de llegar al versículo 12 para tener un mejor entendimiento Nuestro Señor había ministrado por toda Galilea en, en las, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio proclamando la noticia del Reino, el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sabemos que le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y después de estar ministrando unos dos años y medio por toda la región de Galilea, partió hacia afuera de Israel, hacia el norte, hacia Tiro, y luego hacia Sidón, tiro treinta millas al noroeste, Sidón veinticinco millas al norte, ministró en tiro a una mujer que tenía a su hija endemoniada, después de esa eh, esos días que estuvo ahí, regresó al área de Decápolis, al este, sureste del mar de Galilea, donde ministró a los gentiles, eh, les enseñó, les sanó y también les alimentó, multiplicó panes y peces y le mostró compasión dándoles de comer. Después de ese evento partió hacia el, hacia el otro lado del mar de Galilea, eh, donde hubo unas pequeñas interacciones y luego subió hacia Bethsaida, al norte del mar de Galilea y posteriormente hacia eh, Cesarea de Filipo. Y es en Cesarea de Filipo donde hubo esa interacción de Jesús con los discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y decían, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otro Elías, otro Jeremías o uno de los profetas y Jesús dijo, bueno, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos después de esta interacción Jesús les dijo es necesario que vaya a Jerusalén porque el Hijo del Hombre va a ser eh, tiene que sufrir en manos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y al tercer día resucitar Después de este evento que hubo en Cesarea de Filipo, el Señor fue con Pedro, Juan, Jacobo, a unas diez millas al norte, a, al monte eh, Hermón. Se cree que es en ese lugar a donde fue. Y ahí eh, sabemos que fue a un monte alto. El eh, monte Hermón está a diez millas al norte de Cesarea de Filipo. Y ahí se transfiguró. Ya hablamos sobre eso. Después de la transfiguración, cuando venía bajando del monte, le dijo a sus compañeros a Pedro, Juan y Jacobo que no dijeran de esa visión hasta que hubiera resucitado de la muerte haciendo mención pues de su muerte, que él iba a morir cuando llega encuentra a sus discípulos y una gran multitud a los que habían quedado abajo a los otros nueve apóstoles y los demás discípulos y una gran multitud alrededor de él y los escribas discutiendo con ellos y en ese proceso Jesús libera a un hombre cuyo hijo estaba endemoniado, libera al, al hijo que estaba endemoniado y regresan hacia Capernaum, van pasando por Galilea porque el Señor va a morir va a Jerusalén y empieza ya estas son las últimas visitas al norte ya es lo último en que el Señor está en Galilea eh, va por Galilea hacia Capernaum y en el camino anuncia una vez más que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los hombres es decir, en manos de los gentiles y morir y al tercer día resucitar lo vuelve a anunciar. Y cuando llegan a Capernaún el Señor se había dado cuenta de que los discípulos habían estado discutiendo entre ellos. Habían tenido una gran discusión. Y dice, bueno, ¿qué discutías en el camino? Y ellos se quedaron callados, porque habían estado discutiendo quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús mandó a llamar a un niño. Había un niño por ahí, porque estaban ya en la casa, y ve a un niño y lo llama, y el niño viene y lo pone entre ellos y le dice, el que quiera ser entre ustedes el mayor debe de ser como uno de estos como un niño, como estos y de hecho si no os convertís en un niño no no, o sea como un niño no entraréis en el reino de los cielos y estoy tra tra tratando esto porque es muy importante para lo que vamos a leer en el versículo dos en adelante Jesús toca el corazón de estos hombres que estaban pensando en las grandezas y en ser grandes en el reino de los cielos y les dice tienen que ser como un niño siquiera para entrar en el reino de los cielos y un niño es alguien que depende de su papá la palabra niño que usa eh, la escritura acá es paidion que es el diminutivo de niño es un niño pequeño es un pequeñito País es niño y Paidion es el diminutivo el niñito, un pequeñito y dice eh, si no os convertís, si no volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos es decir, el niño confía en su papá si su papá dice vamos a, a tal lugar, va a tal lugar él sabe que así es si su papá le dice, eso es negro él cree que eso es negro si le dice que eso es azul, oh, eso es azul él lo cree, no, no lo duda y no toma decisiones por sí sola el, ni el niño no dice yo voy a ir a tal escuela eh, yo voy a tener vacaciones tal día hoy vamos a ir a la montaña él no lo decide, lo decide su padre y el niño va a donde lo decide su padre y dice si tú no entiendes que el papá celestial tiene las mejores decisiones y un niño todo lo que quiere es jugar y el señor dice que él nos pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito y si nosotros somos transparentes como un niño Él va a poner en nosotros los deseos de jugar pero en el campo espiritual y te va a poner el deseo de servir en alguna área o de tocar alabanzas o de visitar personas o de cocinar o de predicar la palabra o de tocar puerta a puerta y te vas a gozar en hacerlo porque es el Señor el que te lo pone y eso es lo que vas a desear hacer como un niño con sencillez un niño no se complica está feliz si tiene comida si tiene techo y el Señor dice si no os convertís si hacéis como un pequeñito no entraréis en el reino de los cielos y cualquiera que se humille como un niño como este este es el mayor en el reino de los cielos es decir hay que convertirse convertirse quiere decir regresar porque nosotros nos volvemos incrédulos por el mundo Aún nuestros mismos padres nuestros parientes nos dicen cosas que no son ciertas y a veces nosotros cometemos ese mismo error y producimos eh, que la gente no crea que los niños no crean se vuelvan incrédulos ahora el Señor dijo el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos mejor le fuera que le pongan una piedra de moler piedra de molino de las que mueve un asno y lo echaran al mar y se ahogaran en el fondo del mar más le fuera que hiciera que más le fuera eso o sea, no hagas tropezar a uno de estos pequeñitos. La palabra pequeñito acá es micros. Y se refiere a alguien pequeño en tamaño o pequeño en rango, que no es tan importante. Y lo que el Señor está diciendo es que si tú haces tropezar a un niño o a alguien que es como un niño, que tiene una fe sencilla, que cree, tal vez no es alguien importante en la iglesia visiblemente. ¿Verdad? Eh, decía Santiago ¿verdad? que cuando viene alguien a la iglesia no hagas acepción de personas si viene alguien con joyas y con un anillo y lo pones al frente y luego viene alguien con alguna ropa toda eh, rota y tal vez eh, maloliente, no se logró bañar es una persona que no tuvo la oportunidad de tomar, tener una y tú ya lo sientas allá por allá dice cuidado, no hagas acepción de persona porque Dios ha escogido a los pobres del mundo para ser ricos en la fe eso dice el Señor entonces tú no te dejes guiar por las apariencias dice el Señor y el que haga tropezar tal vez a, a un niño o a alguien que tiene una fe de un niño y viene a la iglesia y tú vienes y lo desprecias y no lo consideras y, y esa persona se va y luego viene el enemigo y y, y, y tropieza, dice mejor te ponen una piedra de molino de las que mueve un asno en el cuello y que te tiren al profundo del mar, sería mejor, y en ese contexto viene el Señor, por eso hablo, hablo todo este contexto, porque hablar de los pequeñitos, y hemos hablado de los pequeñitos, ¿verdad?, de los niños. Es en ese contexto que viene el versículo 12 al 14. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, Palabra pequeñitos es micros. Pequeñito en rango o en tamaño. Vemos acá que el Señor habla del gozo que le da cuando uno de estos pequeñitos es encontrado, uno de estos que se han descarriado. Y no es que no le importe las 99, pero es que este buen pastor tiene 99 ovejas y las 99 están bien, están sanas pero su corazón está triste por aquella que está enferma. Su corazón está dolido. Es como cuando tú tienes... Ponle que tengas ocho hijos y siete están sanos, pero uno está enfermo. Tu corazón está angustiado por el enfermo. No es que no tengan alegría a los otros, pero tu angustia es por aquel que está enfermo. Y acá vemos al pastor que está angustiado por su ovejita. Y cuando le encuentra, hay regocijo. Hay gran alegría. Ahora... Si un hombre tiene cien si ovejas y una ella se si si ha descarriado, bueno la palabra descarriar quiere decir descarriar, quiere decir causar que se desvíe, causar que se salga del camino recto, y en forma metafórica quiere decir desviarse del camino del Señor, causar que alguien peque, causar que alguien se desvíe de la verdad y se vaya al error, engañar a alguien, sacar a alguien de la fe verdadera. ¿Qué puede descarriar a una oveja? Bueno, a una oveja la puede descarriar Satanás. Satanás busca descarriarnos del camino. A una oveja la puede descarriar sus propias pasiones internas. Tenemos pasiones carnales. Tenemos tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne. Y tus propias, tenemos una naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora, si tú te dejas guiar por ella, te va a alejar del camino de la verdad te va a alejar del camino de la rectitud y te vas a descarriar, como el hijo pródigo. Los placeres, pidió la herencia y se fue a, creía que ahí iba a encontrar la plenitud de la vida. En los placeres, en el libertinaje, pero terminó comiendo lo que desperdiciaban los cerdos. Puede descarriarte el mundo y sus atractivos, el engaño de los placeres y de las riquezas fugaces, o tu misma arrogancia, la autosuficiencia. Y pensar que no necesitas de Dios y te, descar te descarrías, te desvías. Porque empiezas a depender de ti, de tu mente y no de la luz de las Escrituras. Personas religiosas te pueden descarriar. Doctrinas que te, te desvían de la fe sencilla en Jesús. Promotores de doctrinas falsas. El, el Evangelio empezó sano. Pero empezaron a entrar doctrinas falsas. De poner la fe... Eh, mira, no solo puedes ir a través de Jesús, vamos a ir a través de María y de otras personas para llegar a Jesús. Y empezaron todos estos conceptos que te empezaron a descarriar a muchos de la fe sencilla que nació en Pentecostés. Eh, los testigos de Jehová trajeron sus enseñanzas de que Jesús es un ángel, no es realmente desde de la eternidad, y te, que la fe no basta, tiene que ir de puerta en puerta, y si no, no la haces. Y, y muchas otras enseñanzas, o los mormones que tienen otro profeta, Joseph Smith, y, y, y empiezan a, a desviar y a, a traer enseñanzas que, que, que no, no, no se mantienen en la línea de la santidad y de la verdad. En 2 Corintios 11.3, Pablo dijo, Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Nosotros tenemos un camino. Las ovejas se habían descarriado, una de ellas, ¿cuál es el camino? Jesús, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras tú estés en Jesús, no estás descarriado. Pero si tú te descarrías. Si tú te desvías de Jesús y empiezas a poner tu fe en Calvary Chapel, te descarriaste. Porque el camino no es Calvary Chapel, es Jesús. El camino no es el pastor Jaime, el camino es Jesús. Mientras que en este púlpito se predique a Jesús y busquemos caminar en su verdad, no solo predicar, pero caminar en su luz, entonces Jesús es honrado y adelante. Pero el camino es Jesús. El Señor le dijo a los fariseos... Hay, ...hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas... ...porque recorréis el mar y la tierra... ...eso está en Mateo 23.15... ...recorréis el mar y la tierra... ...para ser un prosélito, un seguidor... ...y cuando llega a serlo ...lo hacéis hijos del infierno dos veces más que vosotros... ...¿qué estaba diciendo? Los escribas tenían la palabra de Dios... ...los fariseos tenían la palabra de Dios... ...tenían un celo religioso tremendo... ...pero dice... ...ustedes con un gran celo religioso... ...y con la palabra de Dios pero porque su corazón está mal, sus motivaciones están malas y están llenos de tradiciones falsas, dentro de ese celo agarran seguidores, pero los desvían del verdadero camino que es Jesús. Entonces vemos acá de que una ovejita, sea por lo que fuere, se había descarriado. Y vemos de que el Señor ve a esta oveja descarriada y con gozo la busca, porque dice, sucede que la haya. Dice, va en busca de la descarriada. El Señor va en busca de la descarriada. Tiene compasión, está preocupado por ella, por decirlo así. La ama. Y se regocija por ella. Se regocija enormemente. El gozo de un alma es increíble. El gozo de tu alma al Señor es increíble. El gozo... Que tu alma causa al Señor es increíble. Nosotros no tenemos idea, pero debemos de saberlo. En 10, en Juan 10, 1 al 3, dice que el que viene al redil de las ovejas, no por la puerta, sino que sube por otro lado, ese es el ladrón y el salteador. Pero el que viene por la puerta, ese es el pastor. Y dice la palabra del Señor que Él llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera las llama por nombre esto no solo es para pensar intelectualmente el Señor está diciendo que el pastor conoce a cada oveja por nombre personalmente en Juan 10.11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas oh sí, el buen pastor da su vida por las ovejas La dará por todas las ovejas pero no por una te equivocas el Señor da su vida por cada una de sus ovejas. Y no lo digo como un espíritu emotivo o en términos de algo emocional, pero estoy convencido porque la Escritura nos revela eso. El Señor da su vida por cada una de sus ovejas. En Juan 10, 27 al 28 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Se está refiriendo a cada una de las que tiene su mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Yo estoy convencido que el Señor está hablando de que nadie arrebatará a cada una de sus ovejas en forma personal. ¿Sabes por qué lo puedo decir? Porque alguien que fue un tipo de Jesús, no permitía que una oveja fuera arrebatada por el enemigo. ¿Sabes quién? David. Ve a Primera de Samuel. David no permitía que el enemigo le robara una oveja. Y el Señor mucho menos. En Primera de Samuel, capítulo 7, estaban los filisteos y estaba Israel. Israel en el valle de Ela. Los filisteos en formación para la batalla, Israel en formación para la batalla, y decía Goliat, que se levante uno entre ustedes, no soy yo filisteo y ustedes israelitas, se levante uno entre ustedes y pelee conmigo, si el que pelea conmigo gana, nosotros vamos a ser sus siervos, y si yo gano, ustedes van a ser nuestros siervos, ¿por qué vamos a enfrentar los dos ejércitos? No es necesario. Y dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para retar a los escuadrones del Dios viviente?, y le dice a Saúl, yo voy a ir a pelear. Y vemos en el versículo 34 que dice, tu siervo, le dice a Saúl, apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño. ¡Uno! Un cordero del rebaño. Yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto el león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente vemos que David salía a proteger a un corderito lo sacaba de la boca del león lo sacaba de las garras del oso y cuando se levantaba contra él el león o el oso lo agarraba en la guijada y lo mataba y luego dice el señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de las manos de este filisteo Vemos la fe sencilla de David. Este filisteo era enorme, medía más de tres metros, más de nueve pies. Era un hombre inmenso. Y venía bien armado, bien protegido, pero David dice, el Señor que me libró a mí, él era un niño, David era como un niño. Porque él dice, no fueron mis fuerzas las que me libraron cuando yo salí a proteger el corderito. Era Dios. Era mi Señor el que me libró cuando yo iba a proteger a ese corderito y lo sacaba de la boca del león del oso. Era el Señor. Y dice, el mismo Señor que me libró me va, a de la ma de, me va a librar de la mano de este filisteo incircunciso. Esa era la fe de un niño. Dice, mi papá me cuida. Yo te yo tengo un papá grande. Mi papá me cuida. A veces los niños están peleándose, ¿verdad? Yo tengo voy a echar a mi papá, le dice. Y yo te voy a echar al mío. Y después aparecen los papás y el papá de uno de ellos es más flaquito y... Y el, el niño sale desanimado ahí porque no pudo su papá. Le quebraron la nariz. Pero David sabía que su papá era más fuerte que el papá de Goliat. Entonces vemos que tenía la fe de un niño. Y porque tenía la fe de un niño, y porque era como un niño, Dios se glorificó grandemente. Y hubo alguien más grande, más niño que David, Jesucristo. Porque él creía todo lo que le decía a su papá. De hecho no hacía nada que no le dijera a su papá, ni nada que no fuera de acuerdo al deseo de su papá. Era un niño, un niño perfecto. Y entonces vemos las cosas que logró hacer Dios. Pero vemos acá que David no permitía que un corderito, y Jesús en su oración sacerdotal antes de ir al Calvario, en su oración al Padre, en Juan 17, 12, dice, cuando estaba con ellos, estaba hablando de sus discípulos, dice, cuando estaba con ellos los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Ninguno se perdió. El Señor Jesucristo, ¿cuántos apóstoles tenía? ¿Cuántos se perdieron? Uno, porque era de acuerdo a la escritura. Pero los otros once, Él los guardó contra los ataques de Satanás. Él los protegió contra su propia carne, la de ellos, porque estaba orando. Jesús oraba por ellos. Estaba pendiente de ellos. Él los guardó. ¿Y tú crees que Jesús puede guardar a once? pero no puede guardar a un millón de personas o aún se puede guardar y a un millón no no tienes un concepto de quién es Jesús Jesús es el creador del universo Jesús es Dios en la carne Jesús está en todas partes y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios poderosísimo cuando vamos a Apocalipsis 2.17 vemos que dice el que tiene oídos a la iglesia de Pérgamo el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. El maná habla de alimento en el desierto. Y el Señor dice, al que venza, todo el que nació de Dios, vence al mundo. Y este es el que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de un niño. Y dice, al vencedor le daré del maná escogido. Dios tiene ese maná para alimentar al vencedor. Y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Que está hablando que cada uno de nosotros tiene un nombre especial para el Señor a cada uno le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca grabaré un nombre que nadie conoce sino solo aquel que lo recibe un nombre significa en el antiguo testamento se daban nombres para identificar a la persona eh, las condiciones las circunstancias cuando nacieron o el llamado que tenía o alguna característica de él se, era algo muy personal y un nombre especial que nadie conoce que nos va a dar el Señor habla de la relación personal del plan personal que Dios tiene con cada uno de nosotros en Juan 6.37 dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí al que viene a mí a la persona que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera de ningún modo Dios tiene un amor enorme hacia nosotros ¿cómo nos va a echar afuera si Él va en búsqueda del que está perdido? El Señor no está buscando echarnos afuera, Él está buscando traer al que está perdido. ¿Por qué? Porque somos preciosos para Él. Jesús nos ama. En Marcos 5, 1 al 20 tenemos la historia del gadareno. Y en la historia del gadareno vamos a refrescar la mente. El Señor Jesucristo había estado, ese día había sacado un demonio de un ciego y de un mudo. Y después de eso tuvo una confrontación con los fariseos que decían que lo hacía por el poder de Satanás, por el poder de los príncipes de los demonios. Y después de eso vinieron su madre y sus hermanos para llevárselo a casa porque decían que estaba fuera de sí. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, volteando a ver a sus discípulos. Y luego empieza a hablarle a los discípulos y a, a las multitudes, más bien dicho, en parábolas se va a la orilla del mar y empieza a predicar... y viene, viene tanta gente que se sube a un barco... y desde la barca empieza a enseñarle... A, los, a, a las multitudes... y empieza a darle parábolas... y pasa un tiempo ahí... y después les empieza a explicar las parábolas... a sus discípulos en privado... entra a la casa y les explica las parábolas... y después va al mar de nuevo... a la orilla del mar, toma el barco... y se va a Gadara... que está al este del mar de Galilea... y en el mar... Viene una gran tormenta y él se duerme porque está cansadísimo, pero él va a Gadara. Y, y se duerme y los discípulos, maestro, que no te importa que perezcamos, y lo despiertan y Jesús calma el mar, y llegan a Gadara. Después de un día largo, ya había ya estaba avanzada la tarde, dice la palabra, si ves en el Evangelio de San Marcos. ¿Para qué fue a Gadara? Había tenido una confrontación con los fariseos, había exorcizado a un endemoniado, había enseñado a las multitudes en el mar, había entrado a la casa a explicarle a los discípulos lo que significaban las parábolas. Estaría cansadísimo, tan cansado que cae dormido, desplomado en el, en el barco, pero iba a Gadara y solo va a un propósito a Gadara. Léelo en Marcos. Cuando llega a Gadara, sale un endemoniado un hombre endemoniado desnudo se quitaba la ropa lo tenían encadenado y rompía las cadenas lo amarraban con gríos y rompía los gríos andaba en los sepulcros gritando y aullando de noche y de día y el Señor Jesucristo va a Gadara para tener un encuentro con este hombre porque era una oveja era el pequeño, era un micros era un pequeñito era un despreciado pero era una de sus ovejas y Jesús fue ahí. Y el, el, los demonios le dicen, ¿qué tengo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Y le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque eran muchos. Y le rogaban de que lo echara a la piara de cerdo. Habían como dos mil cerdos. Y le dice, vaya. Y lo exorciza. Y el hombre, eh, cuando sale, la gente que se dio cuenta sale a avisar al pueblo y llegan allí y le dice, vete, vete de aquí. Y sacan a Jesús, pero ven al, al endemoniado a la par del vestido. ¿De dónde sacó la ropa? Me imagino que alguno de los apóstoles tenía un extra un extra set y se lo pusieron. Pero no tenía ropa. Vestido a la par del maestro. Le dice, quiero ir contigo. No, ve a tu pueblo, a tu gente y di lo que el Señor ha hecho por ti. Vemos todo lo que hizo el Señor por un endemoniado por un hombre que gritaba abandonado, que se sangraba, se hería, se golpeaba, estaba entre las tumbas, y eso hizo Jesús porque era su oveja perdida. ¿No es precioso? ¿No vemos el amor de Dios que tiene? Y dice la palabra del Señor, todo el que el Padre me da, viene a mí, y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Jesús no solo fue de Capernaum a Gadara Jesús vino del cielo a la tierra a buscarnos y a dar su vida por nosotros en Lucas 13, 10 al 17 tenemos un milagro de una mujer encorvada dice que había una mujer de, 10, de una mujer que tenía 18 años enferma, por, causada por un espíritu en enfermedad no estaba endemoniada pero un demonio le había causado la enfermedad. Acuérdense que Job no estaba endemoniado, pero un demonio le había causado enfermedad. Y entonces vemos que ella estaba enferma, encorvada, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. El oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud hay seis días en los cuales se debe trabajar, venir pues en esos días y ser sanados, sino en el día de reposo, hombre duro atado por la religión. Y el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, no desata cada uno de vosotros su o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Pero lo que vemos en este pasaje es que Jesús... Dice, esta que es hija de Abraham. Si hubiera sido una mujer impía, no le hubiera dicho que era hija de Abraham. Jesús conocía el corazón de esta mujer. Conocía cuántos años tenía en esa condición. Que Satanás ha tenido atada durante dieciocho largos años. Y también sabía la razón de su enfermedad. No dijo, es una enfermedad natural. Satanás ha causado esto. Jesús conocía. Y no solo sabía que eran dieciocho años, sino que dijo dieciocho largos años Jesús conocía a esta mujer y la desata y la libera vemos la compasión de Jesús Jesús tiene compasión por cada uno de nosotros y debemos de recordarlo y Jesús está trabajando en cada uno de nosotros en 2 Corintios 3.18 dice todos nosotros con el rostro descubierto mirando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen por el Señor, el Espíritu. Cada uno de nosotros está en una situación distinta. Cada uno de nosotros tiene problemas distintos. Cada uno de nosotros tiene debilidades distintas. Cada uno de nosotros tenemos algunas áreas muy difíciles que Dios tiene que trabajar. Cada uno de nosotros es distinto. Pero a cada uno de nosotros Dios está trabajando a su manera para convertirnos a la imagen de Jesús. No puede ser la misma manera porque cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros reacciona distinto. Cada uno de nosotros está en un nivel distinto, en condiciones distintas. Pero en cada uno de nosotros el Señor está trabajando, moldeándonos a la imagen de Jesús. Somos unas personas especiales para Jesús. Y por eso vemos acá en Mateo 18 que se regocija porque ama, busca a la oveja. Es importante. Como dice Colosenses, todos hemos sido creados por Él y para Él. Cada uno de nosotros, el Señor no desperdicia a ninguno de los que ha creado. Esa es la relación personal del Señor. Y luego dice, y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más perdón, a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y se rehúsa a escuchar a la iglesia, y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Acá el Señor se pasa a hablar, y todo esto tiene relación, todo lo que sigue está relacionado de cierta manera. Acá el Señor viene y habla de la corrección dentro de la iglesia. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Tu hermano se refiere a, ya sea a tu hermano en la carne, pero dentro de la iglesia, o tu hermano eh, espiritual, ¿no? Un hermano de la congregación. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. La palabra peca acá en el griego quiere decir fallar no dar, al, no pegarle al blanco cuando tú estás tirando las flechas o los dardos al blanco y fallas o tiras la flecha y no llega a su, no llega a su lugar llega cerca pero no la logras tirar con suficiente fuerza no llegas eh, no logras lo que se requiere errar quiere decir desviarse del camino de rectitud y honor, desviarse de la ley de Dios ¿qué quiere decir cuando un hermano peca contra ti? cuando tu hermano eh, no no te trata como Dios manda. Cuando tu hermano, no, no, don't deliver, como dicen en inglés, no, no da lo que tiene que dar. No te honra como debe de honrarte. Eh, en, en alguna área te falla. En alguna área donde debería de portarse de cierta manera, se porta totalmente fuera de lugar. Dice, cuando un hermano pega contra ti, y la palabra contra ti no aparece acá en este texto, pero sí aparece en muchos manuscritos. De hecho, contra ti aparece en todas las traducciones en inglés, excepto en dos, que es la nueva, en, en una, en la nueva en la New American Standard. Esa es la única que no aparece. Pero en la mayoría de los manuscritos eh, que están en el griego, sí aparece pecan contra ti. Y si te das cuenta, en el versículo 28, 21 que Pedro le, se le acerca a Jesús y le dice, «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí?» Entonces vemos de que Pedro es motivado por esa interacción para preguntar, «¿Cuántas veces tengo que aguantar que mi hermano peque contra mí?» Lo que le da fuerza a incluir la palabra «contra ti». Y también en Lucas, en Lucas 13, 17, perdón, no 13, 17. 3, 4 dice, «Tener cuidado, si tu hermano peca, repréndelo». Y si se arrepiente, perdónalo. Y si pega contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciéndole, me arrepiento, perdónalo. Vemos acá que está hablando, si peca y se está refiriendo, pega contra ti. Porque dice, perdónalo. O sea, se está refiriendo que te ha ofendido. Entonces, es muy muy es, eh, apropiado y muy lógico pensar de que los manuscritos que dicen, si tu hermano peca contra ti, es el texto original. Entonces, vemos que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Entonces, vemos acá que el Señor está diciendo que si tu hermano te ha fallado, te ha tratado de cierta manera, ve, toma acción. No le dice, en este caso ignora, sino que dice, ve y toma acción, repréndelo. La palabra reprender acá, en el griego, quiere decir, muéstrale su culpa, refútale, corrígele tráele a la luz lo que ha hecho llámale la atención hazle ver el error la New King James Version dice go and tell him his fault between you and him alone o sea ve y dile su falta entre tú y él solamente en otras palabras no busques hacer un escándalo pero tráelo a, a, a que reconozca la New Living Translation dice go privately and point out the fault o sea ve en privado y hazle ver su error y si te escucha has ganado a tu hermano pero si no te escucha eh, eh, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos y si no escucha eh, reúsa, eh, dilo a la iglesia y si reúsa escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos es decir, tú hazle ver su error y si él no pone atención si él lo no, si no acepta eh, has ganado a tu hermano o sea, la palabra escuchar ahí Quiere decir, reconoce, si él reconoce su error, si él reconoce que está mal. No quiere decir que no oye o si oye, pero que él se da cuenta, se eh, reflexiona y dice, sí, he estado mal, perdona. Eh, pero, pero si no escucha, pues trae a dos testigos, a uno o a dos, para que sean tú y él dos testigos o tres testigos, para que la palabra quede confirmada por boca de dos o tres testigos. Pero si aún así, llama a la iglesia, y si aún así rehúsa, entonces trátalo como un incrédulo, como un no creyente. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto. Primero, vamos a considerar a la luz de la Escritura que hay corrección oportuna. Y por eso acá el Señor está hablando de esa corrección oportuna. Porque dice, ve y repréndelo. ¿Qué está diciendo? Ve y corrígelo. No está diciendo, ya, olvídate. No, no, corrígelo. Hay una corrección oportuna. Y en Proverbio 27, 6 dice la palabra, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Entonces, un amigo, fieles son las heridas del amigo, y engañosos los besos, profusos los besos del enemigo. Lo que está diciendo, es de que un amigo te va a hacer ver que algo no está bien, por amor. Entonces tu hermano, eh, tal vez te está haciendo algo mal y a ti te duele pero no tanto por el egoísmo de que a ti te duele y quieres vengarte, no es eso sino que tú entiendes que él está haciendo mal eh, porque a veces hay alguna persona que tú quieres y esa persona te ofende y entonces la ofensa si tú eres cristiano es doble una porque te dolió pero dos porque le amas y porque le amas, te duele que esa persona actúe así. Si ¿Sí me explico? Hay, una doble, hay un doble dolor. Cuando alguien hace algo, es decir, si un extraño te hace algo, te duele, pero es un extraño, pero cuando es alguien que tú amas y, 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 y esa persona actúa de esa manera, dice, pero esta persona que yo amo, este hermano, actuó de esta manera y te duele. Porque es alguien que tú amas y lo que menos quieres es que esa persona actúe así. A un doble dolor. Entonces, aquí vienes, tú lo corriges porque fieles son las heridas del amigo. Engañosos los besos del enemigo. En 1 Corintios 13, 4, 6, el capítulo sobre el amor, Pablo dice, el amor no se regocija con la injusticia, mas se alegra con la verdad. Entonces, si tu hermano te ha ofendido, eh, tú no te alegras por la manera en que él ha actuado, asumiendo que pues él es el que está equivocado. Según de Timoteo 3.16-17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para reprender, para corregir. En Santiago 5.19, podemos ir ahí. Eh, Santiago dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Aquí está hablando de una falta grave, porque dice salvará su alma de la muerte. Si alguien no te saludó, no por eso se va a ir al infierno. No sé si me explico. Pero aquí está hablando de una ofensa seria, y esas las podemos ver en 1 Corintios 6, dignas del infierno. 1 Corintios 6, 9 dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os dejéis no engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ahora, nadie se salva por sus obras, somos salvos por la sangre de Jesucristo. Pero cuando tú caminas en, esto, en este estilo de vida no te vas a salvar, porque estás negando al Señor, estás pateando su sangre, dice no dejes de engañar ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, se heredarán el reino de Dios, entonces si viene un hermano y él te está fallando a ti, está pecando contra ti en el sentido que te está robando. Tal vez trabajas con Él... Y Él te está robando... Tú tienes que venir y confrontarle... Porque ese pecado lo va a llevar al infierno... Ese estilo de vida lo va a llevar al infierno... O si esa persona te está calumniando... Claro que... Tú quieres que no te calumnien... ¿Sabes qué? Deja que el Señor se encargue... Pero en este caso... Tal vez tú tienes que venir y decirle... Oye, ¿qué estás diciendo? Tú estás destruyendo mi reputación... Y eso no te va a llevar a ningún lugar... Porque eso no es de Dios... Y, y, y tú tienes que confrontar a tu hermano por amor a él tú no puedes estar confrontando a todo el mundo que te esté acusando y te esté hablando mal de ti porque es imposible entonces Satanás te va a tener a, a ti a la defensiva solo defendiéndote de lo que la gente diga deja que el Señor te proteja pero estamos acá hablando de aquella corrección que tienes que traer a una persona y la no vienes si y la corriges o si la persona está coqueteando con tu esposa es un hermano de la iglesia y está coqueteando con tu esposa lo paras no solo porque no se debe meter ahí, pero también porque él está haciendo algo muy mal, y eso va a ir al infierno, o tal vez alguien es un inmoral, y está dentro de la iglesia, y es hermanito, pero tú lo ves con una actitud eh, inmoral hacia las muchachas, o una joven con una actitud inmoral hacia los jóvenes, tienes que, tú tienes que traerlo a, a cuenta, porque esa persona va hacia el infierno con ese comportamiento, entonces vemos de que hay que reprender hay espacio para la reprensión pero también tenemos que tener cuidado de no irnos al otro extremo por eso voy a balancearlo porque no podemos estar pendientes de cada error u ofensa contra nosotros la carne sí pero en el espíritu no lo podemos permitir y tenemos que balancear porque qué dice la palabra en 1 Corintios el amor es paciente el amor es bondadoso, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En primera de Pedro 4.8, Pedro dice, Sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir cubre multitud de pecados? Que si tú amas a alguien ya se le perdonan los pecados. No, lo que quiere decir que cuando tú amas a alguien, tú no estás pendiente de sus defectos. ¿Sí me explico? El amor cubre multitud de pecados. En Mateo siete, tres al cinco, en la bienaventuranza, leímos cómo el Señor dice ¿Por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no te fijas la viga que tienes en tu ojo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver con claridad y, y puedes sacarle la mota a tu hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no estar en una condición donde, bueno, eh, este hermano me salió brusco acá, allá, y tú no te das cuenta los codazos que tú estás metiendo. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay espacio para que si tu hermano peca contra ti, tú vayas y le reprendas. Pero también hay espacio para el amor y entender de que también el amor cubre multitud de pecados y que tenemos que mostrar gracia. Amén. Tenemos que balancear toda la Escritura. Y luego dice el Señor, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, os será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La palabra atar, deo, quiere decir atar, amarrar, atar con cadenas y en forma metafórica poner bajo obligación a alguien, prohibirle a alguien, es decir, antes esa persona tenía cierta libertad y tú se la prohíbes, es como atarlo. Declarar ilícito algo, tal vez una persona antes sentía la libertad de hacer algo y ahora le es ilícito, ya no lo hace, lo estás atando. Atar, en verdad digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado. Desatar es soltar cadenas, anular la autoridad de algo o anular la autoridad de alguien sobre una persona. Vemos que en el contexto el Señor ha hablado de que si alguien no acepta la represión de, de su hermano y ni la de testigos, ni la de la iglesia, lo trates como un no creyente. En otras palabras, lo estás atando. No, este no, es, este no tiene la libertad de participar con nosotros como un creyente. Este es un no creyente, fuera. En el sentido de una... Vamos a tener la Santa Cena, ¿no? Tú, tú estás, no puedes participar en la Santa Cena. ¿Qué estás haciendo? Estás eh, tratando, maltratando el nombre del Señor, la honra del Señor. Estás en pecado, ¿qué haces? Eh, se, se le trata como alguien que no es. Se le, se, entonces está diciendo se le está atando también se aplica la autoridad de la iglesia de desatar desendemoniados en Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20 el señor cuando va camino a Jerusalén para morir eh, manda a 70 discípulos a que vayan y que anuncien el evangelio el reino y que desaten a los que están atados por los demonios y que sanen y que traigan el Evangelio. Y dice que los setenta regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor dice, yo vi a Satanás caer como rayo del cielo. Y dice, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada os hará daño. Pero no regocijéis que, 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 que los demonios, que los espíritus se os someten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero el Señor está diciendo, no os alegréis que, o sea, no sea tanto el gozo de que los espíritus se someten, sino que vuestros nombres están en el reino de los cielos, que es lo más importante. Pero el punto es que le está dando autoridad a los discípulos a qué, a que cuando alguien está atado por demonios, tú lo desates tú lo liberes, tú, tú rompas las ataduras, las cadenas de Satanás, es esa autoridad está a los discípulos, tenemos esa autoridad, pero ve preparado, porque si tú andas jugando con el mundo, ¿qué autoridad, qué poder espiritual tienes? Si tú no eres una persona de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, ¿con qué autoridad vas a ir? No vas a ir con autoridad, tienes que ir con autoridad y por eso nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración de ayuno, de la palabra del Señor de no jugar con el mundo de no jugar con el pecado para poder ser efectivos pero vemos de que podemos desatar también se aplica al perdón de los pecados cuando Jesús resucitó el domingo en el Evangelio de San Juan capítulo 20 leemos de que Él se le aparece a los discípulos y le dice, pasa a vosotros le dice, como el Padre me ha enviado así os envío y sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo, a los que perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos qué está diciendo como el caso de que si tu hermano peca, repréndelo y si no escucha prácticamente está reteniendo el pecado estás diciendo, tú no te estás arrepintiendo, estás reteniendo el pecado, pero no, es, no eres tú el que perdona, es Dios, pero tú estás declarando lo que la Escritura declara también se aplica a liberar a una persona de una opresión. El Señor, vimos el ejemplo de la mujer que era encorvada. ¿Y qué dice el Señor? Esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante estos 18 años, ¿no debería de ser desatada de esta ligadura el día de reposo? Desatada de enfermedades. Yo sé que el Señor usa a su iglesia para desatar enfermedades hay personas que han estado atadas con alguna enfermedad y el Señor libera de esa enfermedad el Señor sana a través de su iglesia pero es el Señor el que sana también se aplica a desatar a las personas de las ataduras del legalismo ¿cuántas personas están atadas en el legalismo? que no pueden usar cosméticos, las mujeres eh, había ido a Centroamérica en una ocasión y unos amigos míos antes de conocer el Evangelio yo eran grandes amigos míos y cuando salía de mi país, pues, hay contacto, hubo contacto, pero no comunión espiritual. Y un día que estaba compartiendo con ellos, me decía ella, no, pues aquí uno, en la iglesia acá, evangélica, no te puedes cortar el pelo, no te puedes pintar las uñas, no te puedes usar perfume. Dios, ¿qué es eso? Eso es un legalismo. Y, y son ataduras. Si vas a ser bautizado, tienes que pasar seis meses por un programa riguroso y... Una cantidad de demandas que el Señor no puso. Son ataduras, son cargas. El Señor acusó a los fariseos de, de poner cargas a, a, a las ovejas y no mover el dedo para levantar ni una de ellas. El Señor no vino a atar, vino a desatar. A desatar nuestras cargas. Pero también dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Hay cosas que hay que atar. Hay personas atadas y oprimidas por el sentido de culpa, tratan de justificarse ante Dios con penitencias y obras de la ley. Muchos de nosotros venimos de ahí, teníamos una, estábamos atados a culpa, y el Señor nos desató. Y Dios nos ha enviado a nosotros a desatar. ¿No lo dice? Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor nos ha enviado a desatar. Jesucristo cuando fue a la sinagoga de Nazaret donde lo expulsaron y donde lo iban a matar al principio y luego se fue a Capernaum ahí estableció su ministerio pero iba a Nazaret al principio dijo el Espíritu está en Lucas 4 puede ir conmigo versículo 18 dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor ¿qué está diciendo el Señor? el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres a aquellos que están sin esperanza a aquellos que están atados a la desesperación Dice: me ha enviado para anunciar la esperanza hay esperanza, hay vida eterna hay una vida abundante y tal vez podrá ser pobre económicamente, pero puede ser rico en fe, y como un niño ser el más grande en el reino de los cielos, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, ¿cuántos de nosotros estábamos cautivos en la religión muerta, o en el pecado? Y el Señor nos ha liberado. Y luego dice, para poner... Eh, recuperación de la vista a los ciegos cuántos de nosotros no veíamos que es la gracia, no es por obras y alguien nos llevó el evangelio de la gracia y entendimos que no es por obras sino que es por fe para poner en libertad a los oprimidos cuántos están oprimidos tal vez en pecado ¿no? y dice la palabra del Señor que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y el Señor dijo, si permanecéis en mis palabras, entonces os mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Entonces, el Señor nos envía para compartir la palabra de Dios con otras personas. Nos envía para anunciar, entonces, los hermanos que están yendo los sábados a tocar puertas, están desatando. Están rompiendo cadenas de personas que estaban encadenadas en la desesperación. Están anunciando el Evangelio a los pobres. Y están trayendo a otros a la libertad del pecado. Porque uno puede estar oprimido por el pecado sin saber que en Cristo hay victoria. Porque Cristo murió en la... Yo no sé si, hermanos, ustedes se dan cuenta, y espero que sí, Cristo al morir en la cruz no solo pagó por nuestros pecados pero rompió el poder de Satanás sobre nuestras vidas y si tú, esto no es una frase cualquiera pon atención, Cristo rompió el poder de Satanás sobre nuestras vidas ya no tenemos que continuar en pecado si tú estás atado a adulterio, a fornicación, a drogas, alcohol no, no es necesario Cristo ha roto ese poder de Satanás. Dice la palabra del Señor que por sus heridas hemos sido sanados. Entonces tenemos la palabra del Señor. El Señor nos envía. Y luego dice Mateo 18, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Qué hermosa promesa del Señor si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hermanos, el Señor está en medio de nosotros. Y donde estamos dos o tres, el Señor se mueve poderosamente si creemos como un niño. Y si creemos como un niño, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de orar juntos. A veces... Cuando oras, ten cuidado de no orar creyendo de que solo es una fórmula. Ahí, vamos a orar porque somos cristianos. Cree que hay poder en la oración. Y no tiene que ver cómo te sientas. No tiene que ver si lo sientes. Tiene que ver con la promesa de Dios. Y ora. Y confía y busca del Señor. Vamos a cerrar los ojos. Y que el Señor te guíe a cada uno de ustedes y a mí. En estas enseñanzas sencillas, pero poderosas. David era sencillo, creía, y fue un hombre poderoso. Sencillo, pero poderoso. Jesús nos ama, Él busca a su oveja perdida. La busca hasta que la encuentra. Y la trae con gozo a su redil. Jesús nos ama, somos especiales, tiene un nombre para cada uno de nosotros. También nos enseña la palabra la necesidad de, de a veces traer a nuestro hermano que nos ofenda, a considerar su error, para sanidad de esa persona, para sanidad de la relación. Porque si una persona se mantiene en una actitud de ofensa contigo, no va a haber una sanidad, no va a haber una relación sana. Si una persona está... Eh, continuamente, y si tú eres esa persona, tienes que arrepentirte. Entonces, pues si tenemos una actitud equivocada, se necesita reprensión, pero en privado primero, y luego con testigos, y entendiendo que el amor cubre multitud de pecados, que todo lo que nos motive sea el amor. Luego vemos el poder que Dios nos da de atar y de desatar. ¿Quién de ustedes quiere ser siervo del Señor y decir, Señor, yo quiero ir a desatar cadenas, tenemos esa oportunidad, en tu trabajo, en tu vecindario tenemos el poder del Evangelio, cada uno de ustedes que es cristiano, no como religioso sino que realmente ha nacido de nuevo, Dios te desató pero usó a alguien, que fue y con autoridad y con amor te compartió haz lo mismo, no seas egoísta Comparte con otros. Y luego vemos acá el poder de la oración, el poder del Señor a través de la oración. Padre, te damos gracias, Tú sabes lo que has hablado a cada uno de los que estamos acá. Señor, yo te ruego que Tú sigas trabajando en nuestro corazón. Estas enseñanzas sencillas, Señor, pero son poderosísimas si realmente las abrazamos y las aplicamos. Haz Tu obra en nosotros, Señor. Cada uno de nosotros somos un vaso. Y muchas veces, antes, antes cuando yo recibía al Señor, decía, Señor, úsame. Y luego decía, Señor, glorifícate, que es más importante. Glorifícate. Pero luego decía, pero no quiero ser desperdiciado, ok. Entonces pongámoslo de esta manera. Señor, me has creado, así que existo. Y tú mereces toda oportunidad para exaltar tu nombre. Y tú te exaltas en cualquier vida que está dispuesta aquí. Así que, eme aquí. Exalta tu nombre. Glorifica tu nombre. Muestra todo tu poder. Eme aquí. Aquí está este pedacito de tierra. Señor, exáltate grandemente. Porque todo punto, todo granito disponible debe ser usado para exaltar tu nombre. Porque tú lo mereces. Tú mereces llenar de gloria todo el universo. Y he aquí este granito para que tú te manifiestes.